0: Hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 18. Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023. Que a graça e a paz de Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vos ilumine nesse dia e seja uma boa notícia para todos. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos doze discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A fé cristã não não existiria se Jesus não estivesse sido ressuscitado pelo Pai. Esta é uma formação aceita por todos os cristãos. Como então se poderia entender que no Evangelho de Marcos ele faz apenas duas referências à ressurreição de Jesus? Falar da ressurreição não é falar de algo vazio, abstrato e teórico. O relato da ressurreição surge a partir de uma relação concreta, direta com o ressuscitado. E as consequências são coragem, disposição, ânimo para pregar elevar a palavra de Deus a todos os povos e nações até os confins do mundo, como nos pediu Jesus, e isso compromete as primeiras comunidades como nos compromete hoje a nós também. Por isso, muitos se abstinham de comentar como hoje evitam em falar em comprometimentos com os pobres, com os marginalizados, em falar da viúva, do órfão, do estrangeiro e do marginalizado, como Jesus sempre fazia. Portanto, hoje só podemos falar da ressurreição a partir da experiência que nós pregadores fazemos com ela. A palavra de Deus tem nos renovado. Como consequência temos nós, em conjunto com a comunidade, transformado os me- o meio em que vivemos e atuamos. Temos encorajado os membros a participarem como seres renovados por Deus de movimentos e instituições que propõem uma nova sociedade justa e fraterna, mesmo que correndo o risco de sermos chamados e atacados muitas vezes com palavras duras como comunistas e outros termos. Muitos, para fugir da responsabilidade de cristão, falam que a ressurreição trata de, da outra vida, uma vida aqui, mas não como esta que... Está aí uma vida divinizada e não tão humana. Isso é bom para acomodar e anestesiar o povo, mas não muda e não transforma nada. Mudança exige uma renovação dialética do mundo e dos homens. Tomemos como ponto de partida o homem renovado que transformado Ah, e transformando as estruturas em que vive, primeiro deve mudar a própria pessoa, depois talvez as comunidades e as associações de bairro, e por fim toda a sobreestrutura social onde nós vivemos. Criar novas estruturas para homens novos que a vão renovando, renovando e transformando assim sucessivamente para termos um mundo como Jesus queria, um mundo justo e fraterno. Um bom campo de ação para iniciar é também a estrutura da comunidade, a igreja. Aqui se pode experimentar a ressurreição quando, por exemplo, o presbítero descobre que a igreja de... É um lugar de atendimento e precisa passar pelo novo mundo, nova sociedade, que é transformar a igreja numa igreja missionária, uma igreja viva e presente no meio das comunidades. Organizar uma comunidade missionária exige renovação de tudo, desde a localização da casa paroquial, da igreja, até a mentalidade dos mais afastado e de todos os membros, sem esquecer o pastor que é o mais difícil de assumir essas mudanças. Não é ironia que nós reverenciamos a inteligência e a esperteza do rico que nós vimos nesse texto, menosprezando muitas vezes os pobres, quando é justamente para estes medrosos e chorões que Jesus confia o futuro da sua própria missão. Isso quer dizer que Jesus deseja fazer de cada um de nós, de cada pobre, de cada assalariado, de todos os que vivem sua forma de trabalho, em trocar, em troca de dinheiro, em pregador, em mensageiro, um agente da da ressurreição e da nova vida. Por quê? Faz isso com os pobres porque, por uma razão muito simples, aponta vários pensadores para nós. Só os pobres podem ter utop- utópicos, só os pobres podem pensar o futuro de modo de maneira diferente do presente. Os ricos só esperam que seja mantido as estruturas como estão hoje porque eles já estão beneficiados com as estruturas. Sei que para nós, pastores, pregadores, é difícil compreender isso. Da mesma forma como foi difícil para os discípulos que ouviram falar da ressurreição de Jesus. Nós também temos ouvido falar da revelação de Deus nos pobres e oprimidos nos livros que nós muitas vezes lemos mas viver a realidade que eles vivem dramática e cruel diária é mais difícil ainda para cada um de nós. Essa situação é muito parecida com as dos discípulos que não acreditaram no relato da ressurreição feito por Maria Madalena e pelos dois discípulos. Só o contato direto, o envolvimento real e concreto com Jesus ressuscitado ressuscitado é que convenceu o, e deu sentido aos que haviam ouvido falar certamente foi um momento de ressurreição também para eles, uma nova vida se iniciou, uma nova vida sai da casca e leva as pessoas a assumir o ressuscitado nas comunidades, na vida social, em todos os caminhos por onde vão fazendo assim acontecer a vontade de Deus Pai. Você já percebe estes sinais na sua vida? Você já usa os seus relacionamentos e linguagem do amor para convencer as pessoas? Qual é o maior veneno para a humanidade hoje? Qual será o seu antídoto? O seu testemunho de vida realmente pode convencer as pessoas a mudarem e a serem melhores. Pensemos em tudo isso enquanto lhes digo até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu reflexão do evangelho com o seu José Faco.